0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal det handle om Mikis Theodorakis, den verdenskjente komponisten og musikeren som er død, 96 år gammel. Theodorakis hadde flere musikalske bånd til Norden, og straks skal vi snakke med norske musiker og sanger som både møtte ham og tolka materialet hans. Men aller først nå, så skal vi høre lite av melodien som får alltid knyttet til ham. Musikk Ja, melodien den heter Sorry about Greek. Hege Tunol, velkommen till oss. Tack ska du ha. Vad är det med denne melodien som gjør at når den klikker på plass, så är det både kultur, historie og det ferieminner som, som strømmer på. Hvor, hvorfor har denne blitt en så ikonisk del av verdens musikkarv, tror du?
0: Ja, det kan du se. Si. Den er jo så dramatisk byggt opp, egentlig. Uh, begynner väldigt sakte og forsiktig, og så går det raskere og raskere og raskere, går til slutt så, så fort at man tror nesten ikke at det går an å spille så fort. Mm. Men det er klart uh, Lakis Kanersis da, som jeg ble kjent med.
1: Ja, for det er han som spiller bosukien uh, ja. her. Ja. Mm. Du, Hege Tunål, du uh, møtte Mikis Theodorakis, og du har også tolka materialet hans. Det skal vi komme tilbake til uh, senere. Hvordan vil du beskriva?. ham?
0: Altså, jeg kjente han jo ikke så godt, men jeg fikk jo oppleve ham litt hjemme hos han selv i Aten. Da hadde jeg med en sånn kassett som vi hade spilt in med sosialistisk kor, hvor jeg tolket kanto general. Og han skulle jo høre på det, da var jeg väldigt nervøs, men han likte det i hvert fall. På scenen så opplevde jeg han som dirigent. Jeg fikk være med som gjesteartist da i konsertuviset Oslo, Gjøteborg og Stockholm da var han magisk på scenen altså. jeg vil si han, han dro ting ut av meg som jeg ikke anet jeg hadde fantastisk
1: ja, du, du har tatt med deg blant annet minnebok her i, her i studio, der du har samlet bland annet ting som, som dere har, ja, pressoppslag, bilder som du har vært med på sammen med, med ham. Hvordan kom samarbeidet med dere i stand?
0: Hvordan det kom til? Ja. ja. Det var i 1982, hvor jeg ble engasjert av det norske teatret å være i en oppsetning som heter Snart gryrer en morgen, sanger av... Mikis Theodrakis og ø, greske lyrikere som han skrevet teksten. Mikis skrev også noen tekster selv, faktisk. Uh, og det, det hadde da premiere i 1982 på mm. det norske Søvame der, og da traf jeg også Lakis Karnesis, som var en virutuos og fantastisk uh, bosokespiller. Og uh, og gjennom ham så ble jeg jo da eh, da traf jeg jo Mikkis Therakis gjennom ham mm. Lakis Karnesis ble veldig forelsket i eh, i Sufløsen på teatret og det ble et giftemål der og så eh, vi dro da ned til Aten og traf Mikkis Therakis der eh, så sånn kom jeg bort i han da mm. ja
1: Hege, den, den greske kulturministeren sier i dag på sosiale medier at «I dag mistet vi en del av den greske sjelen». Er du enig i det?
0: Absolut. absolutt. Altså, han, han har skrevet jo så utrolig mye fin musikk, ikke bare viser, sanger han skrev, oratorier, symfonisk musik. Um, og det var opp- og nedganger mm. hele tiden, veldig mye motgang også uh, i det greske uh, folket men også mye medgang og særlig jo nyuntattiden, han ble jo arrestert flere ganger uh, og sang, skrev da mange av disse sangene som ble veldig, veldig berømte
1: Ja, og det du inne på nå Hege, det er at han han var jo ikke bare viktig sett i greskulturpolitisk perspektiv, han var jo også en høystpolitisk person. Han var sterkt imot gynta, altså oberste regimet, og han gick også inn i konflikten i Chile, der samarbeidet han med den chilenske forfatteren Pablo Neruda om verke canto general. Det forteller vår musikkjournalist her i NRK Peto Arneberg.
2: Det er jo sånn at Mikkel Teodrakis, eh, han var jo i, i krig med Juntan hjemme i Hellas. Eh, på slutten av 1960-tallet så overtar jo eh, Allende i Chile som den so første sosialistiske presidenten, og var jo nært forbundet med, nært, nært forbundet med Pablo Neruda, som var en store poeten deres. Og Pablo Neruda var jo i like med Teodrakis en veldig sterk antifascist. Mm. Eh, og, eh, og Kanto General var jo et støkke som dem, planer å jobbe med sammen før Kuppe i Chile 1973, eh, og så aktualiserte liksom, Kuppe eh, kreativiteten til, altså den, den trigger kreativiteten til Teodorakis til, til å gå in i det verket som jo er et verk som beskriver hele Latinamerikas historie mm. eh, fra, fra før eh, Konkistadorene kom og til, til det moderne verden. Eh, og Pablo Neruda, han, det som trenger han til å skrive det var et besøk i Machu Picchu i Chile i 1943, hvor han sitter og ser utover andresfjellene og det latinamerikanske landskapet, og så får han en sånn, hva heter det på engelsk, epiphany, han får en sånn oppenbaring, og, og, og skriver altså ut et, et verk som er uendelig langt, som er bare en strøm av bilder, og han som i feber, sier det liksom en... Det jo regnes jo som Latinamerikas store eh, poetiske verker i de 20. århundre, og han eh, fikk jo etter hvert Nobelprisen i litteratur også, den godiske Pablo Neruda. Så, så den koblingen mellom dem to handler jo både om at de lager en slags, kan du si, høyere kunst av, eh, av, av stoffer som ligger i der de kommer fra. Så de har jo klart, rot i det folkelige, han vil ha respekt for det folkelige. Ja. Uh, Teodorakis var jo også en mann som, som snakket tydelig om å respekten for sitt publikum, og at publikum var en del av det han drev på med, at han, han spilte ikke bare for å, han komponerte ikke bare for å, komp for å komponere, han komponerte jo for å fremføre det for et folk som forsto hva han pratet om. Og Pablo Neruda var litt på samme måten, altså han var jo en, han var jo en um, eller vil figure i Chile, Han har jo vært hjemme hos i, i hjemmet hans i Isla i kysten av, uh, kysten av Chile, sør for uh, Valparaiso, uh, med disse absurde, nesten sånn Salvador Dalí-aktige um, sjakkbrikkerne på to meter som står rundt på eiendommen, og en halvdskute og litt sånt. Han var jo en eksentriker, uh, og en stor, stor kunstner. Og det liksom, i kanto general så kommer jo de her to sammen, og får fremført den her fantastiske poesien fra Latinamerika, med et stort korverk fra Hellas. For meg sier det, jeg har sett det Løyv en gang, med Oslo Sosialitiske Kor, faktisk, og for meg sier det her, det, det er helt stort.
1: Skal vi høre litt, Arne, på et lite utdrag fra Kanto General?
2: Det synes jeg vi skal. I kona primavera hender camimo
1: Teksten den er altså skrevet av Pablo Neruda og musiken av Mikis Theodorakis som vi, som vi minnes her i studio 2 idag dag fortsatt med oss på direkten i studio Hege Tunol Hva det du vil fremheve av den musikalske arven som vi sitter igen med etter Mikis Theodorakis?
0: Oi, det er vanskelig det han har skrevet så mye fint og det som vi nettopp hørte da kant og general så fikk jeg jo være med, kor som solist og synge eh, fra det verket. Mm. Så det er jo noe av det som ligger mitt hjerte veldig nær, eh, og med Pablo Nerudas tekst, ikke minst. Eh, det er vanskelig også, men sangene hans, mm. «Snart gryrer en morgon, det er så mange. Eh, det er vanskelig å peke ut noe, altså. Ja.
1: Han var jo, som, som vi sa helt i starten, han var høyeksplosiv han var, han var svært omstritt, og han blev ble også, også forbudt under oberstregime, oberstgynta i, i Hellas ja. materialet hans ble faktisk forbudt ikke bare spilt, men ble forbudt å høre på ja. ø, også og så måtte han gå i eksil. Hvordan formet han hvor, det, hvor, hvordan formet dette han, tror du, videre utover?
0: Jeg tror det påvirket vad han skrev og disse sangene som kom, de skrev han vel også i eksil, har jeg forstått. Han var mye i Paris, blant annet, og skrev der. Så det er helt tydelig at altså, det er jo mye protest i de sangene, selv om det er høy poesi. Han tok jo også flotte poeter fram to Nobelpristagere bland annet, mm. som han satte musikk til. Mm. Så jeg tror at det, det hans opphold en jønta tiden, det har preget mye om sangene hans i hvert fall. Ja.
1: Og så ska vi eh, straks spille noe som altså da du gjorde, det var vel 83 eller 84, eh, da, du, da du gikk i studio og spilte inn dette. Ja. Vi, vi skal straks spille et, eh, en melodi som heter «Kvar er han flågen, gutten min?». Eh, kan, du, kan du fortelle om, ba, hva er bakgrunnen for dette?
0: Ja, øh, det var jo da at jeg traff lager Skarnasius, Och så blev det mer samarbete eh, utöver den föreställningen på det norska teatern. Eh og vi tänkte at vi motte laga en platta av detta her, så det blev en EP-platta Epitaphios. Eh og det blev flere konserter också eh ja. Så Vad
1: vad vad handlar den texten om? Ehm
0: jag huskar ju att ikke så veldig mye av den da, men hva er han frågen gutten min, er det ikke den da? Ja, ja. Ja.
1: Er, det, er, dette, er dette ganske typisk, vil du se si, for, for musiken til Theodorakis?
0: Ja, absolutt. Altså, det er veldig mye, epitafios betyr jo, graven, mm. og det er väldigt mye dyp sorg i, 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 han, i den poesien han har valgt. Um, kvar en flågen gutten min det er jo også et bilde på Maria og Jesus så det er også tilbake på det men jeg tror at dette her har handlet om um, opprøret som var i Thessaloniki 1937 eller 9 ja. mm. uh, så jeg tror det, det handler noe om det også ja, ja.
1: Vi har altså da snakket om Mikis Theodorakis som har gått bort, 96 år gammel Hege Tunål. Tusen, tusen takk for at du kom i studio, du har møtt ham, du har samarbeidet med ham, og her skal vi altså da høre Hege Tunål med Lakis Karnesis bland andre. Kvar er han, flågen gutten min, og det är Mikis Theodorakis som er komponisten.
3: Leirehans er tomt og tomt brunnen.
1: Mikkes Theodorakis med norsk tekst. Du hørte Hege Thunå synge, ho hadde vi akkurat her i studio. Og det var Lakis Karnesis som faktisk er bosatt i Oslo, som du hørte på Bosuki.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.